1: O papo de Política começa agora. Eu sou Natuza Neri, estou aqui com Júlia Duailibe e Andréa Sadi. Deixa eu te contar o que você vai encontrar nesse papo. O que a viagem do presidente Bolsonaro tem a ver com uma baita insegurança e um sinal de alerta piscante em letras maiúsculas lá no Tribunal Superior Eleitoral? A gente vai te contar também que a Polícia Federal entrou de cabeça na eleição presidencial e o que isso significa para a própria corporação e a gente vai falar também da desculpa que a Procuradoria Geral da República deu numa reunião com senadores da CPI da Covid para justificar a ausência de inquéritos em curso para apurar o que aconteceu e o que foi levantado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Ah, e tem uma história ótima para você. O que a astrologia tem a ver com candidatura à presidência da República? Aqui a gente vai te contar porque tem alguém com um mapa astral debaixo do braço, animadíssimo para concorrer às eleições presidenciais deste ano. Então, aumenta o volume, ajeita o fone e fica aqui com a gente porque o papo está começando. Então, vamos começar.
2: E já estou achando que eu não estou preparada para essa conversa, que eu não sei direito o que, que é a Lua, o que, que é Saturno. Eu também bom, não sei. Mercurio,
0: Mercúrio estava retrógrado, gente é. sabe, eu sei tudo de astrologia, mas então, assim, mas agora passou, aparentemente, então tá bom para todo mundo, mas eu estou muito curiosa com essa história da Natuza.
2: Nossa, eu, eu gostei desse... desse Ela tá meio, como sempre, está bem informada.
1: Você é, acha des... que eu
0: sou sei de política? Me respeito, a, tu, a astrologia é muito melhor.
1: Bom, olha só, eu quero começar falando da viagem à Rússia e de como essa viagem cruzou os caminhos da cúpula do Tribunal Superior Eleitoral, porque antes mesmo de Bolsonaro pisar em solo russo, Júlia, a viagem a Moscou já estava, assim, piscando, chamando já. atenção. Já,
2: estava todo mundo questionando né, a conveniência de se fazer essa viagem nesse momento, no, nos meios diplomáticos isso estava repercutindo muito, e aí no domingo a gente entrevistou no Globo News Debate, o ex-ministro das Relações Exteriores, Salso Amorim. E ele também levantou essa questão. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Eu também me espanto um pouco de ter tantos militares nessa missão. Não há de ser por causa dos, dos defensivos agrícolas ou não há de ser para exportar carne.
2: Bom, aí chamou a atenção porque tinha essa questão dos defensivos agrícolas, né? Que, que dominaram a pauta. O Brasil importa 60% dos nossos defensivos, um país que exporta muita commodity, vem da Rússia, é muito importante. Tem que ter os defensivos agrícolas, mas é comitiva basicamente de militares,
1: né? É, e a pauta defensiva saiu ali, era uma declaração oficial, mas não foi, foi uma muito. agenda, É e nem foi uma agenda e, e uma
0: coisa, né? Não sei se vocês concordam não são é, militares quaisqueres, né? uhum. são militares que estão na reserva e que hoje tocam essa estratégia política de conspiração, de dúvida de urnas do presidente Bolsonaro. Eu sei que a gente vai falar um pouco mais à frente a respeito disso, mas só para a gente já dar esse, esse spoiler aqui, que não é que ele levou a, a cúpula militar que é a técnica, é a, uhum. a cúpula militar-política.
1: Exatamente, que está, como disse a Andréia, a serviço de, todas esse, de todos esses delírios do presidente. Além dos militares, teve um outro personagem que chamou a atenção, Carlos Bolsonaro, que é essa presença quase que obscura do, do, do filho do presidente. Ele é o arquiteto digital da estratégia digital de Bolsonaro, Bolsonaro diz que deve a ele a eleição dele da operação montada por meio de redes sociais e é o mesmo personagem investigado nos inquéritos no Supremo Tribunal Federal por poder eventualmente ou supostamente integrar uma organização criminosa para disseminação de conteúdo falso. E aí, Júlia, começaram a chegar, Bolsonaro partiu, começaram a chegar as primeiras apurações, né? A nossa colega Jussara Soares trouxe uma delas.
2: No Jornal Globo, né? Falou que na uhum. comitiva ia se discutir, na, na comitiva, a comitiva levava na bagagem a discussão também sobre segurança cibernética, né? É, que é, esse era um ponto que ia ser discutido com os russos, os russos são famosos, há uma desconfiança enorme sobre o Telegram, se ele tem. É uma origem russa, porque não se sabe ao certo as sedes oficiais dele em Dubai, uma outra na União Europeia, mas é um mistério envolvendo esse aplicativo. E aí chamou a atenção, né? Discutir com Putin esse tema. André abordou isso na entrevista que ela fez essa semana com o ministro, presidente ainda do TSE, Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir o que ele disse. Eu até tenho muito apreço pelo país e pelo povo russo, pela cultura russa, da música a literatura, mas talvez em termos de proteção, eh, cibersegurança, uhum. eh, lá a especialidade é mais ataque do que defesa.
1: Você vai para um país, sentar com o presidente da república desse país, que é acusado por relatórios da CIA, do FBI, de ter usado uma estrutura digital para interferir nas eleições presidenciais de 2016. E quem vai se sentar com este presidente, que é suspeito de ter feito tudo isso lá nos Estados Unidos, nas eleições americanas, é o presidente Bolsonaro, que desde o primeiro momento desacreditou, ou tentou fazer uma operação para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E é exatamente por essa razão que Barroso não foi o único que sentiu o cheiro de queimado. Vamos ouvir o que disse o ministro Edson Fachin. Há riscos
2: de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. Bom, gente, não é... O ministro está chamando a atenção porque os russos, como você disse, já têm uma espécie de know-how, né? uhum. ou são acusados de... Teve uma investigação feita pelo Departamento uhum. de Justiça americano por causa das eleições de 2016, em que os russos foram acusados de interferência nas eleições. Né? Não só na eleição, como no Brexit também, em outras discussões políticas importantes, né, que mexem com a geopolítica
1: internacional. E Sadi, você trouxe essa semana uma apuração da oposição ao Bolsonaro muito em sintonia com essa com essa ideia ou com esse temor dos ministros do Supremo, do Supremo e do TSE.
0: É, do Supremo do TSE e também quero trazer um pouco na tua os bastidores de como tudo isso repercutiu na campanha do principal adversário do Bolsonaro, o ex-presidente Lula. Primeiro, é, a gente viu essa comitiva que dentro do PT está sendo apelidada de convênio do gabinete do ódio, essa que foi com o presidente Bolsonaro à Rússia. Tudo isso, toda essa viagem, toda essa comitiva, isso acontece em meio a, a essas especulações que o, o Bolsonaro levanta o tempo todo, de que ah, tem uma vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Ele, antes de viajar, fez aquela live falando que as Forças Armadas teriam apontado essas falhas nas urnas, enfim. Ele joga na confusão, como a gente conta aqui, o tempo todo. Aí ele jogou a bomba e viajou. E viajou com essa turma, do, como o Carlos Bolsonaro, à frente, que cuida das redes sociais dele. Então, é, o que a campanha do PT acha? Que eles estão se preparando para lançar estratégias de é, divulgação de conteúdo fraudulento espalhar isso nas eleições de outubro agora. Claro que um, um pouco antes. Então... Essa viagem da Rússia para o PT teve essa finalidade. O governo, é claro, rebate, nega, diz que foi lá fazer essas parcerias e a gente está dando aqui as principais avaliações. Dentro dos tribunais, na e Júlia, o que eu ouvi foi numa linha já mais ligada à, à questão militar. Por quê? Também, em meio a todo esse contexto, um outro fato que eu computo como mais importante da semana... Foi a desistência do Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, de assumir um cargo, uma diretoria geral lá no TSE. Ele argumentou, ele, ele justificou como motivos de saúde, mas quem conversou com Azevedo e Silva nos últimos dias disse que sim, teve uma pressão familiar, mas também quase um alívio por não estar mais no meio dessa confusão entre Bolsonaro e militares na eleição, porque ele funciona, funcionaria, se ele tivesse aceitado, se ele tivesse assumido o cargo, como uma espécie de blindagem mesmo, um, um constrangimento para essa tática do presidente, mas um constrangimento junto às forças armadas, porque eu não acho que o presidente Bolsonaro tem vergonha de nada, mas junto aos militares ficaria estranho, né? Olha, tem uhum. os militares aqui do meu lado, ao meu lado, questionando as urnas, mas tem um militar dentro do TSE, como assim? Como isso funciona? Então, quando ele sai de cena, o Azevedo Silva, ele deixa o presidente à vontade para usar a imagem dessas forças armadas que eu falei um pouco antes, desses militares políticos, nessa estratégia dele de atacar as urnas eletrônicas o tempo todo. E só para deixar claro aqui, é, entre os militares, quem comanda essa estratégia é o Braga Neto, que é cotado para serviço dele.
2: Exato. Esse, para mim, é o ponto mais, mais chocante, porque você tem, pela primeira vez, um executivo dando um cansaço na justiça eleitoral que está ali firme, resistindo, rebatendo uhum. argumento por argumento. O executivo questionando por motivos ideológicos, eleitorais e usando a estrutura das Forças Armadas para isso. E usando a estrutura das Forças Armadas porque o, o chefe do Ministério da Defesa é pré-candidato a vice do presidente da República. É muito impressionante. A gente é deixa passar... É, meio batido, mas se você for ligando os pontos, é. o militar que questionou, mandou mais de 70 perguntas para o Tribunal Superior Eleitoral sobre o processo eleitoral, está subordinado a Braga Neto, que quer serviço de Bolsonaro, presta um serviço para Bolsonaro para ficar bem com o presidente e ocupar a vaga. E a Justiça Eleitoral, enquanto isso, tem que trabalhar, responder a algo que é meramente...
1: E eu concordo. Eleitoreiro. Eu concordo com você. Eu fui olhar as perguntas que o Ministério da não, Defesa fez. Chocante. Elas são quase pueris. Elas não são perguntas.
0: É, é para criar o fato, né? É,
1: para quê? Fui só para criar o fato. Eu não achei pueris, eu achei, eu achei que é pelo em ovo.
2: Eu até destaquei uma na, nos comentários da, que eu fiz no decorrer da programação, que eles centram no detalhe do detalhe do detalhe. Mas esse programa que você está
1: usando, quantos testes foram feitos especificamente? Sabe assim? Pra, é, pra... Mas eu acho que teve perguntas que foram assim, mas elas não foram a maioria. Porque a maioria era assim: como funciona? Me fale sobre os riscos me fale sobre é, o sistema de portas, bi, 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 blá, blá, blá. me fale sobre isso, me fale sobre... É como se eu chegasse para você e me fale sobre o dia. E se, é. Qualquer e se coisa. chover? É. é, e se chover? Então, assim, me é, pareceu... Eles casaram as duas coisas, Tentaram, per... fizeram
2: perguntas genéricas e perguntas muito específicas que sabiam que a resposta ia ter que ser... E a resposta
1: já existia, porque boa parte das respostas era, era assim, link, aqui o link e tal... Aqui uhum. o link tal. É, tudo isso, público...
0: Mas tem... como, como o presidente vazaria isso na live, né? Se ele não tivesse é, é, elencado num documento? Porque, claro. só para a gente explicar para quem está assistindo, isso foi discutido na, na comissão de fiscalização que foi criada pelo Barroso no ano passado para acompanhar os trabalhos é, de olho na eleição. E entre os integrantes desse grupo tem um militar que foi... Designado pelo Braga Neto, ou seja, escolhido a dedo. Só que ele poderia fazer esse questionamento ali no grupo de trabalho. É, foi Sim. exatamente o
2: que eu falei na, aqui na Globo News. Ele participou de quatro reuniões na comissão de transparência. General de divisão, Eber Portela. Quatro reuniões. Você tem notícia. As reuniões são, são registradas dele levantar a mãozinha e, e questionar algo. E aí, ah, é, é, acho que há é algo de errado com o
1: sistema. Não, aí vem a encomenda, como a André falou, para criar o fato. A prosa, gente, é toda muito estranha, muito estranha. Você junta essa viagem à Rússia, uma viagem vazia, ela é uma viagem vazia, ela, ela não traz nada, ela não leva nada e aí, de repente, sai que tem uma discussão sobre ciberdefesa. E aí, de uhum. repente, por que que Bolsonaro, que é alguém que faz um discurso que vê comunismo em tudo, é, só esqueceu de ver na própria sombra? Porque ele estava lá, né, fazendo honrarias a símbolos, as simbologias do período da, 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 da do comunismo. Então, por que, que ele pagaria esse preço? né? Por que, que ele faria isso nesse momento? Por que, que ele vai à Rússia às vésperas da eleição?
0: Ó, oh, Natuza Júlia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu venho aqui para né, a gente <risos> divertir. Eu fui ouvir para o papo, para o nosso programa, o exército, né? A, a, a comunicação do Exército, o centro de comunicação, para tentar entender se tinha ali um, um, um convênio com eles, se de fato eles participaram. E eles me disseram assim, né, no melhor estilo do Exército, eles me responderam, Sadi, isso quem precisa responder é o Ministério da Defesa. E aí eu fui apurar que o Exército não participou da elaboração dessas perguntas o tempo todo as minhas fontes, diferentes generais, da ativa, que querem quer, quer distância desse assunto do presidente Bolsonaro com é, militar envolvido, com eleição, porque o, o presidente Bolsonaro, ele joga todo mundo... Quando ele fala forças armadas, todo mundo fica achando, nossa, as forças armadas, né? a marinha, o exército, a aeronáutica estão do lado dele, é o que ele quer. Mas dentro do exército, como a gente sempre fala aqui, não é, não é um bloco só, tem gente muito incomodada com essa estratégia dele, mas, é o que a gente está dizendo, quando o militar que ia ocupar um cargo no, no TSE sai de cena, o presidente Bolsonaro consegue ainda mais divulgar, é, reforçar essa estratégia de é, fazer tudo, tudo junto e misturado. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui para a gente, o Azevedo e Silva faz parte desse grupo de militares que... Quando deixou o Ministério da Defesa, repetiu várias vezes que ele não só defendia a democracia e que a eleição era o auge da democracia. Ele tinha uma expressão que ele usava muito com os aliados, os assessores dele, que era assim, quando você está na eleição, ele falava para o soldado dele, o seu voto vale como o meu, então é o auge da democracia e quem perdeu vai espernear, quem ganhou vai comemorar, mas o resultado é, você precisa aceitar. Então, vocês podem imaginar o que pensava o governo quando ouvia esse tipo de afirmação dele. Não à toa ele está fora do governo, né? como a gente sabe. Mas tudo para dizer para vocês que dentro do Exército tem gente querendo se descolar dessa estratégia do presidente. Mas eu não sei se dá tempo, eu não sei a opinião de vocês.
1: Eu, 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 eu concordo que tem gente querendo se descolar, mas eu também acho que eles fizeram menos ao longo do tempo do que poderiam ter feito para manter certa, certa distância. Eles têm aquela história da hierarquia e tal, uhum. mas eles, quando quiseram mandar os seus recados, mandaram, e acho que mandaram poucos recados a, a Bolsonaro. Bolsonaro se sentiu muito confortável... Com é, essa
2: gravitaram a investigação do Pazuello, é. né? Essa oposição,
1: essa oposição silenciosa do, do exército... É, acaba sendo conveniente. Eu concordo que há uhum. joio e trigo nessa história, mas eu também acho que o, o trigo preferiu deixar que o joio aparecesse sabe, mais.
0: sabe por que eles, eles fazem isso? Porque, como a gente já contou aqui uma vez... O inimigo ou o adversário que eles não querem ver de novo no poder é o PT. Então é aquela coisa, se o Lula é o favorito, é melhor a gente ficar com o que tem, porque a terceira via não surgiu na avaliação é, desses generais com quem eu converso. E eles admitem nos bastidores que eles preferem o, o, o Bolsonaro, por, por causa de tudo isso que a gente fala, é, da esquerda, eles não querem a volta da esquerda, como ficou bem claro naquele tweet do Vilas Boas, quando da eleição de 2018. Então, o Bolsonaro também joga com isso dentro dos grupos militares.
1: O Vilas Boas, que era comandante do Exército, que soltou uma postagem na rede social quando o Supremo estava votando o habeas corpus do, do ex-presidente Lula, que foi visto como uma interferência ah. e tal. Eu queria chamar a atenção para uma entrada de cabeça, corpo, alma e coração, da Polícia Federal na eleição, Sadi. Porque uhum. Moro fez críticas à Polícia Federal, diz na linha do não é mais aquela, olha a cara dela, né? Mudou uhum. e tal, não investiga ninguém mais por corrupção, e bibibi, blá, blá, blá. e o diretor-geral da PF, o Paulo Maiurino, mandou a PF soltar uma nota, o que é raro. A PF não costuma soltar nota. Vem o Moro, atira na PF, e o Paulo Maiorino manda soltar uma nota. E a nota... Ela é muito forte. Ela diz que o Moro mente, deixa eu pegar aqui a nota. Ela fala que, entre outras coisas, que o Moro, além de mentir, ele nunca quis saber o que era a Polícia Federal quando era ministro da Justiça e, portanto, o chefe administrativo da Polícia Federal. Foi dura a nota, não foi? E ainda diz assim, o ex-juiz confunde de forma deliberada as funções da Polícia Federal. O papel da corporação não é produzir espetáculos. O dever da polícia é conduzir investigações desconectadas de interesses políticos e partidários. Bom, e aí foi. O que, o que não é uma mentira,
2: né, esse ponto. Vamos não, combinar. esse ponto, é, e... talvez eu não tenha sido muito feliz nesse, <risos> não, nesse aspecto. Não, eu acho que não tem que bater boca mesmo. Acho que o ponto que você pega é o, o fundamental. Se está batendo boca é porque tem uma preocupação eleitoral com a polícia. Embora esse argumento usado pela polícia é um argumento verdadeiro quando a gente olha para a gestão do Moro não pode é... patrocinar espetáculo, principalmente ano de eleição. Agora, eles não estão falando isso porque são bonzinhos. Sim. Eles estão falando isso porque eles querem dar uma resposta eleitoral ao adversário do presidente Bolsonaro, né?
1: E as duas coisas, as duas coisas são igualmente é, ultrajantes, né? Você não pode instrumentalizar a polícia para fazer espetáculo. Polícia Exatamente. Federal é uma, tem que ser uma polícia fria. Não pode ser uma polícia com, com calor e temperatura política. Se for, é outra Isso coisa, é não é polícia federal. Em ano de eleição, também não pode o diretor-geral soltar uma nota é. se trocando com o candidato à presidência da República para agradar o chefe. né?
0: Ó, oh, Alguns delegados que eu ouvi a respeito dessa nota é, se dividem, né? porque pegando um pouco esse gancho do que a Júlia falou, eu recebi uma, algumas mensagens assim, olha... A declaração do Moro foi ruim a nota foi pior ainda. É pior tomar partido de um lado ou de outro. Mas todos são é, uníssonos no seguinte. Eles dizem que, apesar do Moro ter sido um grande juiz, porque dentro do que eles acreditam como é, importante de investigação, eles acham que o Moro foi bem na, na Operação Lava Jato. Mas eles lembram o tempo todo que, como ministro da Justiça, ele, em momento algum, aproveitou... Na visão deles, a Polícia Federal não fez nada para fortalecer a instituição, a instituição. Então hoje, eles são é, mais devotos do ministro Anderson Torres, é, que, que é alinhadíssimo com o presidente Bolsonaro e que está pedindo para eles calma a respeito, por exemplo, do reajuste salarial. Aquele que o presidente Bolsonaro disse que ia dar, não ia dar. Então, assim, gente, tem vários, várias coisas nessas estratégias eleitorais que a gente está. Né? É. Não é só a ah, contra-humor, pelo menos minha visão. É também porque o, o governo, obviamente, vai negar, nega, mas é claro que pressiona, mesmo que de forma velada, com isso, ó... Vocês não querem que saia o um aumento? Vocês ficam batendo na gente? Ou se vocês é, não apoiarem a gente, não fizerem algum tipo de alinhamento aqui, eu não sei, eu não tenho como defender vocês. Então, claro que esse discurso também está presente, né? É que sai é... muito
1: do script, né, Deia? O, o, normalmente, quando você quer dar uma resposta é, a alguém, você usa totalmente. alguém da Associação de Policiais Federais. É, isso é um clássico. É um clássico. E, e não
0: assinou nem assessoria de comunicação da Polícia Federal.
1: Exatamente. É uma nota do Paulo Maiorino. Então, é muito fora de... É muito fora de esquadro, assim. Não é comum. Eu acho. Né?
2: André falava da, de como o Moro... Como eles leem o Moro, né? Que o uhum. Moro não fez nenhuma sinalização para a categoria. A entrada do Anderson Torres se deu justamente com esse objetivo. Eles queriam é. alguém do sindicato de maneira figurada... Eu acho que ele chegou a ser presidente. Não lembro, não sei Mas, dizer. enfim, eles queriam alguém que defendesse os interesses corporativos da polícia para amansar a polícia, que tinha a ver com reajuste, tinha a ver com plano de saúde. Então, Anderson Torres entra com essa missão. E depois, Maiorino é colocado lá, alguém de fora da polícia, no sentido ele é da carreira, mas que não tinha é, dirigido nenhuma superintendência, não era alguém que tinha tocado grandes investigações, entra para cumprir essa missão de fazer o que o presidente quer fazer. E isso engloba, dar essa resposta. É que nem quando o Bolsonaro pressionou as Forças Armadas para se posicionarem igualzinho. politicamente
1: diante do, dos ataques, do, do que ele considerava os ataques do Supremo. Matou a charada. É igualzinho. É igualzinho. E, para mim, acho que essa é a, é, a, é a espinha dorsal que junta a Polícia Federal... As Forças Armadas, os militares, que a gente falava no, no, no começo do papo, e também a Procuradoria-Geral da República. Porque é. essa, sim, faz um trabalho inquestionável para o Bolsonaro. Augusto Aras, o PGR, chegou ao ponto, ao ponto de, por meio de procuradores, ou ele mesmo falando, de dizer que o, o, o trabalho que a CPI mandou para o Ministério Público era, palavras minhas, não de Aras, chechelento. E aí teve uma baita reação, Renan Calheiros, Randolfe, Rodrigues, Simone Tebet, todo mundo virou e falou assim, o que, que é isso? Como assim? Não tinha prova, não tinha
2: indício não, e Não, e chegaram a soltar uma cascata numa reunião com os senadores, integrantes do Ministério Público, que foram lá tentar resolver essa situação, né? porque isso o, o caldo começou a entornar quando o senador Randolfe falou, vou propor o um impeachment dele. A casa para impeachar Procurador-Geral é o Senado. Ah. Aí fizeram lá o meio de campo, conversas e tudo mais, os procuradores viraram para os senadores e falaram não, não, aqui a gente não está entendendo onde estão tá as provas. Não, mas vocês não pediram abertura de inquérito para o STF? Não, a gente pediu. Não, não, mas aqui está escrito PET, o que vocês fizeram para o Você sabia dessa? Não. O que vocês fizeram para o STF, os senadores disseram para os procuradores que estão tocando o caso na PGR, vocês fizeram petições. O nome do instrumento é PET, está aqui, ó. Vocês fizeram peço. Que não pets, pessoas, é investigação. Que não é inquérito. Ah, não, não, mas é, é porque isso é um inquérito que vem do Senado, é um inquérito <risos> político que veio do Senado... Mas é inquérito. Meu Deus, que mandraque aí, aí, isso. A ponto do senador Randolfo ter que checar com essa STF, Eu não sabia se também. podia. Eu não sabia disso. Se o inquérito poderia receber a expressão PET, que é petição, todo mundo sabe. Foi uma estratégia do Aras não abrir inquérito, porque uma vez que ele abre inquérito, ele tem que ter um relator, e o relator acompanha o um ministro, que vai falando opa, que nem Rosa Weber, fica lá em cima. Ministro Alexandre de Moraes, e aí, o que você está fazendo? E o prazo? Cumpriu. Ele não abriu o inquérito, os procuradores uhum. chegaram a dizer na reunião no Senado que não que as petições eram inquéritos eu não estou acreditando nisso gente foi exatamente isso que aconteceu de acordo com o um relato dos senadores da comissão que estiveram nessa reunião que foi que por isso Randolf, eles saíram tão
1: ultrajados Renan dessa e reunião Omar Aziz, exato o, o tanto o Omar Aziz quanto o Renan e o, o Randolph bom a gente a gente falou de Rússia falamos de polícia PGR militares né todo mundo Todo mundo junto, todo mundo unido, importante a união. Eu queria falar um pouquinho de campanha eleitoral na veia, porque essa semana teve um movimento político que pode ser, Sadi, como você diz, um, a novidade da terceira via, que é a entrada do Eduardo Leite no páreo presidencial por meio do, da, de uma filiação ao PSD. A coisa está quase lá. Mas ainda a bola está na mão do Rodrigo Pacheco, que Sim. vai dizer se ele quer ser candidato a presidente ou se ele desistiu. Como ele não está parecendo que quer ser candidato a presidente desde o ano passado, eu estou considerando aqui que as chances dele dizer não, obrigado, eu vou me candidatar mesmo é a reeleição, a presidência do Senado. Eu estou achando que o leite está derramado.
0: <risos> que bonito isso. Fui... Que a André quer falar? Não, eu ia falar um negócio que é muito engraçado essa, essa semana, fazendo apurações é, do dia, né, assim, PEC dos combustíveis, qualquer tema, pe pele das fake news, e toda vez que eu conversava com algum deputado, algum senador, é, alguém da cúpula da Câmara, do Senado, no fim da apuração, que não tinha nada a ver com a eleição, as, as minhas fontes perguntavam, só de o leite, hein? <risos> tipo assim, o pessoal super de olho, eu falei, ah, é talvez saia, né, a gente tá acompanhando nem mais pé que dos combustíveis, não, porque se o leite sair então assim é, o foi a pessoa faz uma pergunta sobre o leite, me diz mais sobre a pessoa do que sobre o leite, né,
1: é essas é.
0: pessoas que são integrantes do Centrão estão preocupados. mais preocupadas com o leite do que com o Moro do que com Simone Tebbs. Dória ninguém nem fala do Dória para mim mas o, o Leite, eu acho que pode, como me disse uma fonte essa semana, do Centrão, ele pode ser o candidato, o terceiro colocado, né? Que é muita coisa para um candidato que nunca disputou a eleição. 36 enfim,
1: anos de idade. 36
0: anos de idade, e, e, enfim, que pode co começar a ser um, uma nova liderança, né? É. O que eu iria falar que, conversando
2: com o um senador do mesmo partido, quando que o... O Rodrigo Pacheco vai desistir? Ele é minha filha. Como é que você quer que ele desista de algo que ele nunca assumiu? Não tem desistência nenhuma. Eu falei, não, eu sei disso. Aliás, sempre falei na TV que ele não era candidato. Foi, é verdade. Mas, mas aqui ele vai formalizar. Ele falou, é, é formalizar, mas já tá dado. Eu, eu,
0: e eu, eu gosto, gosto do Alckmin com o PV essa semana, falando que se fosse pela Dona Lu, ele iria para o PV. Então, o que, que ele tá querendo dizer com isso se ele não for para o PV, né?
1: É. É. Ele,
0: ele falou isso para o pessoal do PV, que é o plano B do Alckmin, né?
1: Ou seja, vai ter crise em casa se ele não for para o PV. E ele não disse isso à toa, né? Ele disse isso porque a federação com PSB e PT está subindo no telhado, forte. E aí eu queria fazer uma parte, depois eu vou voltar para uma historinha de astrologia e Eduardo Leite. Mas isso, essa semana... O Carlos Siqueira, que é o presidente do, do PSB de bola, que está negociando federação com o PT, disse o seguinte, até postei no nosso grupo do, do, do Papo, que o PT, como é que era, gente? Que o PT ajudou, não ajudou a Dilma no impeachment?
0: É, que ninguém do PT, o Rui Falcão, o Berzoini, que era ministro à época, nenhum deles, é, eles, eles não foram atrás do PSB para pedir voto.
1: É, e não foi nem, mas não foi nem assim na voz, na, na, na voz passiva, foi no ativo mesmo. O PT ajudou no impeachment de Dilma, diz é. Carlos Siqueira. Quando eu vi esse negócio, eu falei, gente, acabou a federação, né? Subiu no telhado, aí fui ligar para umas fontes do PT. Aí ligo para uma, eu falei, você viu isso? Ele falou, não viu o quê? Aí eu cantei ali o, o primeiro parágrafo da matéria. Aí a fonte respondeu assim, mas rapaz, aí, eu já te ligo Aí... Aí liguei para outra, viu isso, tinha acabado de sair. Aí uma virou para mim e falou assim, ué, não deve ter falado mesmo Rui Falcão, porque a história toda é que o Rui Falcão, presidente do PT à época, não telefonou para ele, Carlos Siqueira, para pedir votos para barrar o impeachment da Dilma. E segundo o Carlos Siqueira, se tivesse a metade do PSB, teria salvado a Dilma da abertura do processo de impeachment. Mas ninguém pediu, aí eis que um petista respondeu. Não, deve ser verdade mesmo, né? o, o Rui Falcão não deve, deve não ter falado é. mesmo com o Carlos Siqueira. Eu falei, não? Ele não. Pra quê? Se ele tivesse importância, teriam procurado por ele. Como ele não tem importância, ninguém sentiu falta, ele não é essa tá É um clima bom,
0: né, Natusa? O que é o PSB bem tal... no PT. <risos> né, Júlia? Tá tão legal. Nossa, tá tur... ótimo. Antes de casar, você só conhece uma pessoa, dizem, quando você viaja, né? Na política não tem viagem, é a pré-campanha. Deixa eu só falar uma coisa disso em, em, é, com base nisso que você tá dizendo. O Márcio França, que é esse pivô pra turma do PT, de toda a confusão com o PSB, porque o PT diz que quando o Haddad e o Márcio conversaram sobre a chapa, Lula-Alckmin, o Márcio teria dito que ele iria para o Senado e o Haddad para o governo de São Paulo, o que o Márcio França é. disse. Uhum. Não falei nada disso, vocês entenderam errado tal. É, eles dizem que o Márcio França, o, na época da campanha da Dilma, lá na, durante o impeachment, foi um dos articuladores dentro do Partido pelo apoio ao impeachment, vocês vão se lembrar disso.
1: Uhum, é verdade. Então,
0: quem é, está quem jogando contra o Márcio França também coloca esse ingrediente. Como assim vocês é, vocês querem apoiar o França tal e ele, ele jogando pelo impeachment? Só que aí, quando vão falar do Alckmin no PSDB, eles agora dizem que o Alckmin nunca em momento algum defendeu o impeachment da Dilma. Mas o PSDB, como a gente sabe, né, estava ali Sim. do lado do Temer do, durante todo o processo.
1: E o, o, essa história do desse mesmo. Foi um dos grandes articuladores, né? Sem dúvida. Do
2: impeachment, Opa, a bancada da Câmara também, com o Bruno Araújo, né? Que... Sim.
1: Agora tem um, só uma coisa, uma coisa importante aí nessa história é que esse mesmo, essa mesma fonte que disse Marra Rapaz voltou para mim e me ligou minutos depois dizendo assim: olha, consultei aqui, tal, o nosso pessoal, a direção do. do do partido, todo o nosso esforço é manter a esquerda unida. Ou seja, eles se assustaram no primeiro momento e depois trataram de não dar, não dar motivo, sabe?
0: Mas, ó, Natuza, o Siqueira falou pra mim assim, é, essa semana, né? na quinta-feira, só a gente vai estar com o Lula. Então, ponto final, né? Não tem muito o que... Ele falou, com federação, sem federa federação, nós vamos estar com o Lula. Então, assim, é. eu acho que... Claro que a negociação do casamento de quatro anos é, mais, é muito importante e tal, mas o PSB não tem para onde ir, né?
1: Mas a minha dúvida nessa história, eu concordo com você, a minha dúvida nessa história é se o Alckmin é, se filiará ao PSB, mesmo que não haja federação, porque ele teve uma conversa com, com o, o Haddad, o Fernando Haddad, e nessa conversa é, houve um momento em que se discutiu assim, ok mas ir para o PSB sem fazer parte da federação, não corre o risco de lá na frente o PSB vetar o Alckmin na posição de vice no momento em que essa decisão é, é, é
0: tomada? Eu ouvi isso de um petista do comitê do Lula, dessa pré-campanha, falando isso. O Alckmin não tem segurança no PSB. E essa turma dentro do PT defendendo um plano B, né? o PV, solidariedade. Tá? É o PV, né? Por isso Por que a dona, disso, Lu, disso tá
1: falando. a dona Lu já sacou o riscado todo. <risos> Dona Lu, Dona Lu é, vem, vem do futuro. É, Dona Lu tá vindo do futuro dizendo vai para o PV, Geral, Geraldinho, porque, porque é o melhor negócio que você faz. Só para fechar e contar a história do horóscopo, da astrologia. Aproveitando que Sadi está aqui e ela é entendida do assunto. Mãe Sadi. Mãe Sadi. ah a, um grande empresário. No ano passado, na véspera dos, dos candidatos, a, a... na véspera das prévias do PSDB para escolher quem seria o pré-candidato à presidência da República, se encontrou com o Eduardo Leite falou assim, me dá aí sua data de nascimento, sua... o horário que você nasceu e o lugar que você nasceu. E ele reagiu falou assim, mas por quê? Não, eu tenho um astrólogo, ponta firmíssima, que está comigo há 25 anos e eu vou pedir para ele fazer o seu mapa astral. Bom, dias depois o empresário devolve por meio de um áudio do astrólogo para Eduardo Leite e diz assim, ó, o mapa aqui está dizendo que ele, ele, ele é campeão, é campeão, mas não vai ser campeão nessa agora não, mas o mapa dele é um mapa campeão. E aí que ele está agarrado com esse mapa astral, crente, crente que a coisa pode virar para ele, os astros podem sorrir para ele em algum momento. Vamos para a trilha? Vai.
2: Vamos lá, vamos para a trilha. Quem vai primeiro? Bom, posso ir. Vai, tá, vai. Sempre, Eu sempre. É? Você não achou? achei que você está com confiança. <risos> não estou, não. Eu sempre fico me escondendo nessa hora. Então, vamos enfrentar logo de uma vez. Tá né? bom. A minha trilha é uma música que seria cantada de Alexandre, por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, para o general Fernando Azevedo que desistiu de assumir, né? Pegar o convite dele para ser o número dois do Tribunal nas eleições, que seria não, não me abandone, não me dizes, quem deu a sugestão foi Rafael Moura da revista Veja que trouxe em primeira mão a desistência ah, de Fernando Henrique. Saudade Dever. dele, saudade
1: dele e a sua, Sadi? De... De...
0: Bom, gente, a minha é em homenagem ao Jabor que nos deixou oh. essa semana e ele falou, a gente Durante as homenagens a ele aqui na Globo News, a gente recuperou aquele trecho dele no Altas Horas, né cantando é, Amor e Sexo, eu amo. Aquela música, então, é Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem.
1: Ah, que bom. E nossa homenagem aqui, porque ele, tem, ele é uma inspiração pra gente, né? Sim. O jeito que ele fazia, o jeito que ele comentava. Eu vou de Moscou, eu vou de Pagode Russo, eu vou de Luiz Gonzaga. Ontem Nossa, eu sonhei é que estava em Moscou, dançando pagode russo na voa Tchekhov sacou. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Olha, temos uma
2: vencedora, porque além do desempenho vocal, teve também toda a toda ginga aqui. Mas é sombra.
0: porque vocês não estavam ligados. Estou com medo do dia que ela levantar para dançar. <risos>
1: Isso não acontecerá, eu tenho modos, eu tenho modos. em cima da mesa. <risos> Bom, o nosso papo acabou, eu agradeço a Júlia e a Sadi e te espero no próximo episódio. Mas antes de ir embora, eu queria agradecer a nossa super equipe. Edição executiva, Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba, Alex Tajra, Bruno Batti, Germano Martins e Gabriel Kekio. Supervisão, Ana Bernardoni, chefes de redação, Pedro Godoy e Mariana Timotti. Gerência, Cadu Veloso. Sonoplastia, de Pedro Chagas. A supervisão técnica é de Guido Carvalho e Leandro Descaciati. Equipe de estúdio, José Dias, Edson Vinícius, Marcos Vinícius, Ricardo Espósito e Gabriel Scherer. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta às 11h30 da noite. E a gente guarda histórias exclusivas lá e aqui no podcast para você. Até a semana que vem.